0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Urheilu näyttää sivullisesta yksinkertaiselta touhulta, sen kun suoritetaan suoritus ja sillä selvä. Suorituksen ytimessä tilanne näyttäytyy kuitenkin monimutkaisemmalta kuviolta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Siellä olennaisia asioita ovat sellaiset pienet yksityiskohdat, joita on vaikea tavoittaa tavallisilla sanoilla. Onneksi joku aina yrittää. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajatarkkailija Toni Korkeakunnas avasi maajoukkueen valmennusmenetelmiä Yle Urheilun nettisivuilla marraskuun puolivälissä näin. Valmennustiimissä keskustellaan hyvin avoimesti ja ollaan välillä eri mieltä, mutta... Viikon sitaatti. Aina nousee se yhteinen savu, riven. Johdolla Kuuliamme nimimerkki Maali Odottama ylistää lausetta. Ihanaan monitulkintainen ilmaus, jossa yhdistyvät Paavin valinnan valkoinen savu ja intiaanien rauhanpiippu. Toden sanoja. Koko huuhkajat on tosiaan ollut viime aikoina niin sanotusti liekeissä, eikä liekkejä ilman savua. Kunhan pidetään röyhyttelyt vertauskuvien tasolla, eikä ravata nurkan takana ströböllä. Minun suklaapatukkani. En muista minkäikäisenä opin koulussa, että on olemassa sellainen asia kuin omistusliite, eli possessivi suffiksi. Mutta muistan, että onnistun jotenkin liittämään sen suklaapatukka suffeliin. Vuonna 1966 markkinoille saapunut suffeli oli ehdoton suosikkini silloin harvoin kun mukulana suklaapatukkaa sain syödäkseni. Se oli silloinkin yksi halvimmista patukoista ja sen valttina oli muihin töhnäisiin tapauksiin verrattuna tuoma rapeus ja lehtevä ilmavuus. Sisäosien toffea ja ulkopinnan suklaa yhdistyvät keksin kepeydessä ainutlaatuisilla tavalla, jossa ei ole jälkeäkään kilpailijoiden ummehtuneesta tahmeudesta. Suffelin ja suffixin alussa on neljä samaa kirjainta, mutta muuten sanat eivät oikeasti liity toisinsa mitenkään. Suffelinimen taustalle voi ajatella afroamerikkalaisille musiikille, bluesille ja jatsille tyypillisen shuffle-rytmin, joka on myytin mukaan syntynyt vanhojen rautateiden kiskojen saumojen kolinasta junan kulkiessa. Suffiksi tarkoittaa lisuketta, joka tulee sanan perään, takaliitettä. Possessivisuffiksin alkuosa taas juontuu ruotsin ja ranskan kautta latinan sanaan possessivus, Omistusliite voi olla myös possessivi prefiksi, eli etuliite, kuten vanhassa meksikolaisessa Nahuatlin kielessä. Kielentutkija dosentti Maria Vilkunallakin on lapsuusmuisto possessivisuffiksista. Hän oli lapsuuden ystävänsä kanssa alkanut sanoa, äitini tekee, mikä sai aikuiset nauramaan. Pikku hän oivalsi, että lasten ei odotettu sanovan pohjoisessa Hämeessä noin, vaan meidän äiti tai äiti. Onko possessivisuffiksi katoamassa suomen kielestä? Onko se somen ja nykyajan vika? Pitääkö aina käyttää possessivisuffiksia? Kysytään dosentti Maria Vilkunalta. Minun sonera oli mainos, joka häiritsi monia. Pitää olla minun sonerani, Ärsivät nämä ihmiset. Toisille asia taas on se ja sama. Dosentti Maria Vilkuna. Pitääkö nyt olla huolissaan? Onko possessiivisuffiksi, eli omistusliite, katoamassa suomen kielestä?
1: Mä en mä nyt huolestumisesta tiedä. En mä ainakaan oo yhtään huolestunut, mutta tietysti possessiivisuffiksit vähän on ollut vähenemään päin näillä mailla aika kauankin jo. Että voihan ne olla vieläkin vähenemään päin.
0: Mikä tämän possessiivisuffiksin, tai siis omistusliitteen historia on? Onko se ollut suomen kielessä aina vai onko se tullut suomen kieleen?
1: Se on todella ollut aina. Kukaan ei ole ainakaan yrittänytkään väittää, ettei se olisi kuulunut jo urallilaiseen kantakieleen, koska kaikissa etäsukukielissäkin on possessiivisuffikseja. Se on siis hyvin yleinen systeemi tässä kielikunnassa.
0: Onko se yleinen systeemi kaikissa kielissä?
1: Joo, suhteellisen yleinen. World Atlas of Linguistic Structures, se on sellainen laskelma, ja siitä käy ilmi, että possessivisufiksit on toisiksi yleisin systeemi tällaisen rakenteen merkitsemisessä niin kuin maailmankielissä. Jos me ajatellaan tämmöistä perusasiaa, niin kuin niin yksi tyyppi on se, että se omistaja on jossain muodossa, jota sanotaan vaikka genetiiviksi, niin kuin pasinkenget. Ja toinen tapa on sitten, että se omistaja merkitään jollakin tavalla siihen omistettavaan, joka on esimerkiksi sellainen, että Pasi kenkänsä. Ja tämä kuulostaa jo eksoottiselta, mutta ei se nyt kamalan harvinaista esimerkiksi sukukielessämme Unkarissa sanotaan niin. Ja sitten on sellainen, että se merkitään molempiin. Siis pasin kenkänsä, joka on suomen sukukielissä yllättävän yleinen. Merkitään omistajaa, merkitään omistettavaa, merkitään molempia. Ja nyt tällä laskutavalla niin kuin Suomessa on se ensimmäinen tapa. No neljäs on sitten, ettei kumpaakaan, vaan ne molemmat on ihan, ne vaan on. Ne ollaan indo eurooppalaisten kielten keskuudessa kovin yleistä. Niin kuin tiedetään, niin eihän niin kuin Euroopan kielissä sitä ole. Saksa, ruotsi, ranska, espanja. Se on joko, joku S tai joku muu taivutusmuoto tai sitten... Voi olla prepositio of john.
0: Näissä muissa suomen sukuisissa kielissä, muun virossa, on myös possissiivisuutiksi. Ei. ei ole,
1: ei ole hävinnyt.
0: Mutta se on ollut siinä aikoinaan.
1: No, tämäkin on hyvä kysymys, että mistä alkaa viron kieli. Nimittäin, jos jokin piirre häviää kielestä jokin taivutuselementti tai semmoinen, niin ei se häviä niin, että tzup, vaan se häviää niin, että siitä ei aina jää aina jäänteitä erilaisiin. Asioihin, esimerkiksi sellaisiin sanoihin, joita enää ajatellakaan, että ne sisältäisi tämmöisen elementin, niin silti se voi jäädä se muoto sinne.
0: Onko omistusliitteellä sitten niin tapana kadota kielistä, joissa se on, dosentti Maria Vilkuna?
1: Itämeren suomalaisessa kielessä tämmöinen tendenssi kyllä ihan selvästi on, koska nyt kun mitä tahansa katsoa, mä katsoin websen kielioppia, niin siellä sanotaan, että possessivisuffiksia kyllä esiintyy, mutta hyvin harvoissa yhteyksissä. Sitten mä katsoin yhtä tietolähdettä, jossa kerrottiin karjalan kielestä, niin siellä sanottiin aika samaa, eli siis harvinaista harvinaista. Sitten katsoin yhtä lähdettä Pohjoissaamesta ja siellä sanottiin, että kyllä niitä on, mutta aika harvoin käytetään. Ja sitten on semmoinen kuin liivi, niin sieltä on myös ilmeisesti hävinnyt kokonaan. Että tendenssi tällä seudulla on ollut. Ja kun vertaa esimerkiksi Unkarin, niin mun tietääkseni sieltä on mihinkään lähtenyt. Siellä on aika elinvoimainen. Mutta täällä päin ei. Älä kysy miksi. Tai, tai kysy vaan, jos haluat.
0: <tai> miksi näin?
1: <tai> Joo, siis nämä on aina semmoisia... Johtuuko se naapurikielisiä no, se on aika, aika todennäköistä, että siis kieli vaikuttaa. tässä tässähän nyt on sellaisia kieliä ympärillä, jotka ei sitä tämmöisellä suffiksilla, eli siis päätteellä ilmaise. Niin voidaan sanoa, nyt ihan todennäköistä. Siis idässä Venäjä ja sitten meillä on Ruotsi ollut ja Virossa saksa.
0: Se on jännittävää, että kielet vaikuttavat toisiinsa, paitsi lainasanulilla, joka on aika helposti havaittava. Mm. Myös tällä tavalla... Salaisesti, että Joo. näitä rakenteita Joo. aletaan pikkuhiljaa mukauttamaan Joo. ympäristöön.
1: Se onkin jännittävää, koska ne kieliopilliset asiat, niin ihmiset ei yleensä niitä tiedosta. Ja silloin se lainautumisen mekanismikin on vähän toisenlainen. Eli sanoja otetaan tarpeeseen ja niitä otetaan sitten toisaalta, että oltaisiin vähän parempia tai erottauduttaisiin tai jotain, mutta nämä menee vähän muuta kautta nämä. Kielioppilaiset vaikutukset.
0: Kyllä harva ajattelee, että enpäs käytä omistusliitettä, jotta vaikuttaisi kansainvälisemmältä. Mm, mm,
1: joo, mutta silti näin voi to. tapahtua.
0: Miten Unkari sitten? Onko se vaan niin paljon suurempi kieliyhteisönä, että he ovat itse oma naapurikielensä vai onko heillä sitten naapurikieliä,
1: joissa mm, on? Ei nämä siis sellaisia mekanistisia asioita. Onhan Unkarikin kielikontaktitilanteessa ollut koko ikänsä ja Unkari on aika erilainen kuin Suomi monella tavalla. Jollakin tavalla se ehkä kietoutuu siihen kokonaisjärjestelmään niin olennaisesti.
0: Miten se on Suomessa sitten alkanut häipyä? Onko se häipynyt tasaisesti kaikkialta Suomesta, dosentti Maria Vilkuna?
1: Näyttää siltä, että ainakin joissain persoonissa olisi idässä sitä häviämistä enemmän ja että olisi... Aika paljon säilymistä tuolla meillä Hämeessä satakunnassa. Ja erityisesti joissain osissa Savoa ja sitten pohjoisessa. Pohjalaismurteissa ei Etelä-Pohjanmaalla, mutta Keski-Pohjois-Pohjanmaalla tuntuisi olevan sitä nimenomaan sitä niin minun kengät-tyyppiä. Eli siis, että omistajana minä tai sinä tai näin, ja ei ole possessiivisufiksia. Mutta
0: meidän kenkämme on yhä silti siellä?
1: Joo, no ei, kuka nyt niin sanoisi. <lipäätä> Joo, siis tämähän onkin ihan oma juttu, että me monikolliset muodot me teemme. Siitä on kirjoitettu 1800-luvulla jo, kun on tutkittu nimenomaan hämäläismurteita. Itse asiassa sen sanoi selkeimmin Arturi Kannisto 1902 Niillä mainioita hän tutki, niin on tapana ollut käyttää näitä muotoja, että meitin, teitin, heitin. Ja niiden kanssa ehkä on ollutkin sitä possessiivisuffiksia, mutta sitten on ollut käytössä myös meidän, teidän, heidän. Ja niiden kanssa ei. Ja tämä taas liittyy sellaiseen, joka on kyllä paljon vanhempi havainto jo, että possessiivisuffiksia ei ole käytetty, jos omistajaa on ajattelut tämmöisenä kollektiivina, niin kuin lähinnä se on ollut silloin meidän talo, meidän perhe, mahdollisesti meidän kylä, siis meidän isäntä, meidän mies. Mä ajattelin, että olisiko se minun sonera semmoinen, että siinä on valittu minun sonera sen takia, että se kuulostaa jotenkin tutunomaiselta ja lämpimältä. Tietenkin ei tarvitse niin monimutkaista selitystä, siis on haluttu vain. Käyttää tavallisten ihmisten kieltä tai olla vähän erilaisia. Ainahan mainokset haluaa rikkoa jotain normia.
0: Kun Suomen yleiskieli keksittiin tuossa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa ja haluttiin murteista eroon, yleiskieltä alettiin opettaa koulussa. Oliko siinä kielessä kuitenkin, että meidän kenkämme, sinä laitat kenkäsi jalkaan, dosentti Maria Vilkuna?
1: Joo. Kyllä, mutta oikeastaan aina on annettu mahdollisuus poiketa. Esimerkiksi Saarimaan kielenopas, josta mulla on 67 ilmestynyt versio, joka on 7 jo painos, on erittäin ankarasti sillä kannalla, että on kamala jättää. Omistusliitteet pois huolimattomassa kaupunkilaiskielessä on nykyään tavallista seuraavanlainen omistusliitteen poisjättäminen mun kirja jäi kotiin. Tällaista esiintyy korvaa loukkaavana toisinaan myös runoudessa vieläpä hyvässäkin loppusainnon takia. Mutta omistusliitte jätetään pois vain silloin, kun monikkomuodot meidän teidän heidän tarkoittavat Perheeseen, taloon, paikkakuntaan kuulumista, esimerkiksi meidän poika, meidän Maija, teidän pellot. Onko tämä teidän pitäjää? Mutta olisi liian arkityylistä sanoa meidän esi meidän maan historia. Näin sanoi Saarima. Eli siis tämmöinen pieni kolo on jätetty.
0: Sotien jälkeen jo oltiin huolissaan sen katoamisesta ja etenkin kaupungeissa. Tarkoittaakohan hän Helsinkiä?
1: No Helsinki nyt on Kaikessa kielessä, niin kuin kaiken pahan alku, ja juuri sehän on se sairaus ja katukielen pukin sorkka. Niin no, edelläkävijä sanottu.
0: kielen kehityksessä sanoisin minä. <laughs> mutta.
1: Joo, mutta mä luulen, että tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, koska jo E.N. setellä 1883 kirjoitti hämäläismurteista, että yleisenä sääntönä Suomen kirjakielessä on, että jos personapronominin genetiivi on substantiivin attribuuttina vastaava suffiksi on substantiiviin liitettävä. Tämä sääntö pitää täälläkin yleensä ryhtinsä. Jotenkin mä arvelen tästä, että on ollut jo se kirjakielen normi, että tämmöinen ryhti pitäisi olla. Tässä on useitakin asioita, jotka liittyy tähän possessiivisuffiksiin, mutta siihen liittyy tämmöinen normi kuin, että minä, sinä, me, te tapauksissa... Ei pitäisi sitten yleensä panna sitä genetiiviä sinne mukaan, sitä minun, sinun. Se liittyy siihen normiin, että persoonapronomineja ei pitäisi panna usein ilmi, esimerkiksi subjektina. Puhumme nyt tässä possessiivisuffikseista, eikä me puhumme tai me puhutaan tai minä puhun. Tämä on ihan yhtä vaikutusvaltainen normi ollut ja sitä on opetettu kovasti, kovasti ihmisille kautta vuosikymmeniä. Ja se nyt yhtyy siinä, eli siis meillä on monta vaihtoehtoa. No kuinkahan monta niitä nyt on, mutta ainakin siis kirjani, minun kirjani. Ja silloin normi on ollut, että ellei ole erityistä syytä korostaa, niin jätetään se minun pois ja sanotaan vain kirjani.
0: Onko tämä viime vuosikymmenten tekstiviestittely ja se, että... Kirjoitetaan puhekieltä yhä enemmän toisillemme. Onko se tehnyt jotain omistusliitteen käytölle ja olemassaololle? Onko se niin. kiihdyttänyt sen katoamista, dosentti Maria Vilkuna?
1: Tätä voi olla vaikea todistaa, koska se prosessi on ollut pitempistä ja on tapahtunut jo ennen tekstailua ja someilua. Se, mitä tietenkin on tapahtunut, on se, että puheenomaisesti kirjoitetun kielen määrä on räjähdysmäisesti kasvanut maailmassa. Joten siis, että me ajatellaan kieltä niin joukkona ilmauksia, jotka on esiintynyt, niin sehän on aivan huima kehitys. Ja sitten niin myös ne kontekstit, joissa sitä puheenomatta kieltä on ollut sovellias käyttää, laajentuneet. esimerkiksi julkisissa keskusteluissa. Et se ei ole pelkästään niin yksityisiä tekstareita, vaan...
0: Haluamme kohta olla siinä tilanteessa, että... Niin sanottujen normin laatioiden tulee katsoa kokonaisuutta vähän sillä silmällä, että ei sen omistusliitteen enää ole väliä.
1: Mä en oikein usko, että vielä nämä tämmöiset kieliopissa yleiset erilaisissa yhteyksissä toistuvat ilmiöt, niin niistä varmaan yritetään aika lailla pitää kiinni, koska ainakin varmaan halutaan välttää sitä, että kaikki vanhempi Kirjallisuus esimerkiksi käy liian vanhanaikaiseksi. Joku yksityinen pieni normi voidaan niin kuin heittää yli laidan niin kuin joku alkaa tekemään. Ei siitä ole mitään ihmeempää seurausta tai haittaa kenellekään, mutta sitten ehkä vähän voi pelätä, että mitä seuraa, jos nämä omistusliitteet, niiden pois sallitaan. Sitä paitsi hän nyt kokonaan on jäänyt pois. Kyllähän niitä käytetään. Yksi missä ne elää on käyttö, jota voi sanoa refleksiiviseksi. Samassa lauseessa on mainittu sama henkilö kaksi kertaa. Se ei ole tavallista, mutta jos se tehdään, niin sitten pitää se toinen jotenkin erikseen merkata. Esimerkiksi mä yllätin itseni. Sä et yleensä sano mä yllätin minut. Saati sitten, että pasi yllätti pasin vaan. Mä yllätin itseni. Huomaa, siellä on possessiivisuffiksi Itteni. Mahtavaa. Juu Yes. Ja sitten toinen, tämä on vähän monimutkaisempi tapaus, että jos nämä kaksi onkin tekijä ja omistaja. Mä hukkasin kenkäni. Pasi hukkas kenkänsä. Niin kyllä mä luulen, että tämä on melko vahvoilla vielä. Tuntuu jotenkin äärimmäiseltä, että se hukkas sen kengät. Etenkin, jos se olisi yksikössä. Se hukkasi sen kirjan. Koska mistä mä tiedän, että ketä nyt tarkoitetaankin omistajaa vai oliko se vaan se tietty kirja, mistä puhutaan. Jos me otetaan se hukkaskirjansa, niin se on itsestään selvää, että nyt omistaja ja sumjetti oli sama.
0: Aristoteleen kantapään
2: yleisen osasto. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Maisa aloitti ryhmässä mielenkiintoisen keskustelun. Maissa pohti, mitä vihanneksia tai muita kasvikunnan edustajia löytyy kuvaamaan ihmisen tunteita ja tekemisiä. Itsehän antoi esimerkit, lanttu leikkaa, kurkkua kuristaa, ottaa kaaliin. Rehottava keskusteluketju sai Aristoteleen kantapään toimittajan hilloamaan Ullan Esan Sinin ynnä muiden ryhmän jäsenten hedelmistä yhteenvedon. Maailmaa ei kannata katsella naama nauriina, vaan asioista olisi parempi olla aivan pähkinöinä. Töissä on hyvä olla tarkkana kuin porkkana ja siveyden sipuli, vaikka joskus potuttaa on aivan naatti ja kaktuskurkussa. Jos vapaaajalla kuntoilee, saa ruista ranteeseen. Vaikka välillä lenkkipolulla olisi tatti otsassa, ei kotona saa ratketa juomaan kuin sieni sillä se maksaa mansikoita ja siinä voi käydä ohraisesti. Ihmisen tunteita ja tekemisiä kuvaavia vihanneksia ja kasvikunnan edustajia voi ilmi antaa vielä lisää, mutta vaikka olisi kuinka pippurinen luonne, kannattaa olla vetämättä hernettä nenään. Jatketaan siis suuvehnäsellä.
0: Suomalaisten koululaisten kädentaitojen romahtamisesta puhutaan jatkuvasti, eikä varmaankaan syyttä. Työelämässähän kädentaitoja ei enää tarvita niin monipuolisesti kuin menneinä aikoina, mutta kuten evoluutiosta olemme oppineet, ihmisestä tuli ihminen, kun kädentaidot kehittivät aivojen kokoa ja toimintaa. Samalla tavalla jokainen ihminen tarvitsee kehittymisessään käsien ja aivojen yhteisharjoituksia. Mutta kaikkialla taidot eivät pelkästään taannu. Kuuntelijamme vanha ope Sylvi H. luki marraskuun lopulla aamulehdestä jutun Tamperelaisen koulun jouluaskarteluista. Juttu kertoi, että... Viikon fraasirikos. Oppilaat pujottavat styrokspalan toisensa jälkeen neulan läpi. Vanha Ope Sylvi H. ihailee. Kyllä on taitavia ekaluokkalaisia nykyään. Ei vaan minun aikanani viime vuosisadalla saatu styroks palaa pienen neulan silmän läpi, vaikka neula kyllä sujahti styroksin läpi. Aristoteleen kantapään kieliteknisten fraasikäsitöiden välinevaraston hoitaja uskoo kuitenkin, että kyseessä on kirjoittajan hätäilystä aiheutuvan lipsahduksen tuottama harhakäsitys eikä oikea taito. Toimittaja on siis syyllinen Suomen koulujen opetussuunnitelman tuottamukselliseen väärentämiseen. Ja rangaistuksena tämmöisestä on luonnollisesti opetussuunnitelman mukaiset huomautus, nuhtelu, puhuttelu, kasvatuskeskustelu ja huoltajille ilmoittaminen. Viikon sitaattivinkki. Sukupuolten tasa-arvo on edennyt harppauksin viimeisen sadan vuoden ajan. Paljon on puhuttu siitä, mitä tapahtuu tasa-arvolle nyt ja tulevaisuudessa, mutta siltä menneisyyteen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Nyt kuulijamme Jouko M. ottaa tämän haasteen vastaan ponnekkaasti. Hän kirjoittaa näin. Minua todella ärsyttää tapa, jolla puhutaan ja kirjoitetaan menneistä sukupolvista. Lähes poikkeuksetta tällöin mainitaan vain... Esi-isät! Ihmiskunta on jatkuakseen tarvinnut aina myös äidit. Miksi ei puhuta vaikka esivanhemmista, jos äidin mainitseminen tuntuu niin perin vaikealta? Tähän äitien unohtamiseen syyllistyvät niin miehet kuin naisetkin, jopa ammattitoimittajat ja sukututkijat. Tämähän ei liity vain tasa-arvoon, vaan siihen, että unohdetaan täysin puolet ihmiskunnasta. Joukohan on aivan oikeassa. Annetaan esiisille kunnia, mikä esiisille kuuluu, mutta älkää me unohtako esiäitejämme ja esivanhempiamme. Tämähän pitäisi oppia jo esikoulussa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa wwwyleradio 1fi